0: Diese Predigt ist überflüssig. Das könnte man zumindest meinen. Denn normalerweise ist das ja so, zumindest in den meisten Fällen, wenn ich predige, dass ich einen biblischen Text habe und dann mir überlege, wie kann man den verstehen, wie kann man den auslegen, wie kann man den auch deuten. Und es gibt aber einen biblischen Text, ich weiß gar nicht, ob es nur einen gibt, aber der Text, über den ich heute mit euch reden möchte, der wurde von Jesus selbst schon ausgelegt. Deswegen könnte man sich ja fragen, warum darüber noch predigen? Jetzt irgendwie nochmal Jesus korrigieren oder sagen, der Pastor kommt nochmal vorbei und sagt, wie es jetzt wirklich zu verstehen ist. Also vielleicht sagt ihr am Ende ja auch, das war wirklich überflüssig. Aber im besten Fall wird das hier nicht überflüssig, sondern überzeugend. Und ich freue mich schon sehr, denn das ist ein Text, den ich sehr mag, den ich auch sehr gemocht habe, während ich ihn quasi untersucht habe und ein bisschen erkundet habe, worum könnte es dort gehen. Und das, worum es mir in diesem Text geht, das möchte ich jetzt euch vorstellen oder mit euch zusammen durch diesen Text gehen. Ich lese den einmal vor ähm, in der Übersetzung der Basisbibel. Das ist so meine Lieblingsübersetzung. Wenn ihr andere nutzt oder lieber andere lest, dann schaut da gerne auch noch mal parallel dazu rein. Es geht um ein Gleichnis und ich zitiere jetzt mal aus der Basisbibel Jesus. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten sofort wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht. Wer Ohren hat zum Hören, der soll gut zuhören. Zitat Ende. Also das ist das Gleichnis erstmal, wie Jesus das erzählt hat, so wie wir das ja häufig kennen aus der Bibel. Ein Text, ein Gleichnis und dann stehen wir erstmal da. Aber hier, wahrscheinlich haben die Jünger auch ein bisschen gejammert und gesagt, komm schon Jesus, du musst uns auch mal jetzt hier mitgeben, wie wir das verstehen sollen. Ähm, es wird eine Bedeutung hinterhergeschoben. Ich zitiere weiter, direkt im Anschluss, Jesus. Die Saat ist das Wort Gottes, was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg, aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich davon ab. Was zwischen die Disteln fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören, doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. Aber was auf gutem Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und bringen so reiche Frucht. Zitat Ende. Es geht um das Wort Gottes. Na Eigentlich geht es um Menschen, die das Wort Gottes hören. Und ich habe in diesem Bibeltext, das war jetzt nicht so eine große Erkenntnis, aber äh, auch vier Arten von Menschen quasi entdeckt Und zwar vier Arten von Menschen oder vier Arten, wie wir Menschen das Wort Gottes hören können. Erstens, Menschen, die das Wort hören und dann kommt der Teufel. Er nimmt das Wort Gottes wieder weg. Aus ihren Herzen heißt es in der Übersetzung, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Zweitens, Menschen, die das Wort Gottes hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen, aber es schlägt keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, Wenden sie sich wieder ab. Drittens, Menschen, die das Wort Gottes hören, doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum, Freuden, die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. Und die letzte, vierte Möglichkeit, Menschen, die das Wort Gottes mit offenem und bereitwilligem Herz hören, sie bewahren das Wort und halten durch und bringen reiche Frucht. Ein Knackpunkt für mich in diesem Text ist, jetzt hat gerade mein Fuß geknackt, ich hoffe, das hört ihr nicht, ein Knackpunkt für mich in dieser Geschichte ist die Frage, was ist das Wort Gottes eigentlich? Und vermutlich würden auch viele von euch sagen, die Bibel. Die Bibel ist doch das Wort Gottes. Ich bin ein bisschen, also ich stimme dem natürlich erstmal zu, aber ich glaube, dass das hier für diesen Text nicht zutrifft oder nicht die richtige Herangehensweise ist. Ja, natürlich ist die Bibel für mich auch, Wort Gottes. Sie ist für mich aber nicht das Wort Gottes. Und damit meine ich, sie ist nicht das Wort Gottes im Sinne eines einer wortwörtlichen Eingebung. Also ich glaube nicht, dass die Bibelschreiber sich irgendwo hingesetzt haben und dann kam Gott und hat ihnen exakt Wort für Wort gesagt, was sie da sagen sollen, sondern wir haben in der Bibel Menschenwort und Gotteswort. Das klingt ganz schlimm, ne? sagen die Theologen immer. Ich versuche es nochmal anders. Also da haben Menschen aufgeschrieben, was Gott ihnen bestenfalls in die Herzen gegeben hat, aber nicht in einer Wortwörtlichkeit. Als Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, kennt ihr vielleicht, oder kennt, vielleicht schon mal gehört, im Neuen Testament gibt es eine Stelle, wo Paulus schreibt, dass er seinen Mantel und Pergamente in Troas, also einer Stadt, hat liegen lassen und er bittet jetzt per Brief darum, dass man ihm das mitbringen soll. Wenn ich solche Stellen in der Bibel lese, dann denke ich mir, ein Wort Gottes, ich weiß nicht, bin ich ein bisschen skeptisch. Das Vielleicht auch erstmal nur ein Wort von Paulus im großen Wort Gottes der Bibel drin. Was ist das Wort Gottes dann aber für mich? Für mich ist das Wort Gottes Jesus. Im Johannesevangelium heißt es, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort Gottes. Und ich sage das hier am Anfang so, weil ich das mit Blick auf den Predigtext einfach wichtig finde. Oder das, was ich jetzt sage, ergibt nur Sinn, wenn, wenn ich das kurz vorher erwähnen durfte was ich hiermit ja getan habe. Denn ich glaube nicht, dass es in diesem Predigtext in erster Linie um das Hören oder Lesen der biblischen Schriften geht. Sondern ich glaube, hier geht es um Jesus. Es geht um das Hören oder Lesen von und über Jesus. Und ja, ich gebe zu, da beißt sich die berühmte Katze so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Sagt man das überhaupt so? Ist das ein Sprichwort? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das natürlich ein bisschen tricky, weil wir hören ja auch aus der Bibel von Jesus und wir lesen in der Bibel von Jesus. Also da können wir später nochmal darüber diskutieren. Aber als allererstes, in diesem Predigtext geht es für mich um Jesus, um Jesus und dich. Es geht für mich in diesem Text um Menschen, die von Jesus hören, von ihm lesen, Menschen, die in Kontakt mit Jesus kommen. Und deswegen, letztlich geht es für mich in diesem Text um die Frage, was passiert, nachdem wir echten Kontakt mit Jesus hatten. Und Jesus gibt uns vier Beispiele, was passieren kann, nachdem wir mit ihm echten Kontakt hatten. Und ich sage ganz bewusst echten Kontakt. Ich könnte auch sagen, berührt wurden oder in einer Beziehung waren. Da kann man Verschiedenes irgendwie jetzt als Wort oder als Beschreibung nutzen. Aber mir ist es wichtig, das Minimum ist auf jeden Fall, dass ein Kontakt mit Jesus bestand. Das ist das Minimum. Und dann ist die Frage, was passiert, nachdem Jesus unsere Herzen berührt hat, wir einen guten ersten Kontakt mit ihm hatten, wie auch immer wir das jetzt nennen. Also, was passiert, nachdem Jesus vielleicht auch dein Herz berührt hat. Nachdem du mal das Gefühl hattest, ich bin ihm echt nah oder Jesus nicht, wir waren uns mal so richtig nah. Und Jesus sagt, so verstehe ich diesen Text, es gibt da vier Optionen. Erstens, du wurdest von Jesus berührt, aber dann kommt der Teufel und nimmt dir Jesus wieder aus dem Herzen. Ich weiß, das mit dem Teufel ist schwierig und da möchte ich mich jetzt gar nicht aufhalten. Für mich sagt Jesus in diesem Bibeltext, es gibt Menschen, die werden von mir, Jesus, berührt und trotzdem entsteht keine feste, dauerhafte Beziehung. Aber daran tragen die Menschen keinerlei Schuld. Also hängen wir uns nicht an dem Teufel auf, aber bleiben wir bei dem, was dahinter steht. Es kann sein anscheinend, dass Jesus uns weggenommen wird, ohne dass wir eine Schuld daran haben. Das ist traurig, ärgerlich, ätzend, vielleicht aber auch befreiend. Vielleicht, wie bei manchen Beziehungen, ich, weiß jetzt, ich hoffe natürlich, dass ihr möglichst viele gute, dauerhafte Beziehungen Aktuell führt, aber vermutlich kennt ihr das ja aus vergangenen Beziehungen. Manchmal kann eine Beziehung auch nicht funktionieren, ohne dass der eine oder die andere einen Fehler gemacht hat. Dass jemand ganz direkt irgendwie die Schuld an dem Ende einer Beziehung hat. Manchmal lautet die Antwort in Beziehung und anscheinend eben auch bei Jesus, nein. Manchmal können wir gar nicht sagen, ich habe Schuld oder es lag an mir, es lag an dir. Da wird uns Jesus einfach aus dem Herzen geklaut. Das ist wirklich ätzend. Ich finde diesen Gedanken auf eine Art total grausig, aber irgendwie auch ein, auf eine gewisse Art befreiend. Zweitens, die zweite Möglichkeit, was passieren kann, nachdem Jesus irgendwie mit dir oder du mit ihm ersten guten Kontakt hatte. Du wurdest von Jesus berührt, aber sobald du auf die Probe gestellt wirst, wendest du dich von Jesus wieder ab. Ich glaube, das kennen auch viele Menschen. Die Erfahrung dahinter aus meiner Sicht ist, ich habe Jesus geglaubt, aber dann... In einer bestimmten Phase oder Situation meines Lebens hat sich das mit Jesus nicht bewährt. Als es mir dreckig ging, da hat er mir nichts gebracht. Ich vermute, dass viele von euch denken, naja, aber dann liegt die Schuld doch bei dir, Jonas, oder bei dem, der diesen Satz sagen würde. Aber da müssen wir genauer lesen. In dem Text steht, es gibt Menschen, die hören das Wort, nehmen es mit Freude in sich auf, aber es, das Wort, schlägt keine Wurzeln. Es schlägt keine Wurzeln. Jesus schlägt manchmal keine Wurzeln in unseren Herzen. Die Frage ist ja, warum? Warum passiert das? Also warum passiert es, das, dass wir vielleicht Jesus freudig aufnehmen, voll dabei sind, in die Gottesdienste gehen, begeistert und laut mitsingen und beim großen Sturm im Leben dann feststellen, aber irgendwie trägt es mich nicht, es hält jetzt in dieser Situation nicht. Und die ganz ehrliche Antwort ist, dieser Bibeltext die gibt darauf keine Antwort. Und deshalb schlage ich vor, dass wir erstmal bei den Tatsachen bleiben, bei dem, was wir hier finden können. Manchmal gelangt Jesus in unsere Herzen und aus einem unerklärlichen Grund schlägt er keine Wurzeln. Und wenn wir dann auf die Probe gestellt werden, dann wenden wir uns von Jesus ab. Ich glaube, wir sollten auch bei diesem zweiten Beispiel von Jesus vorsichtig sein bei der Frage nach Schuld. Also wer hat Schuld, dass diese Beziehung mit Jesus nicht klappt oder nicht geklappt hat? Die Bibelstelle ist aus meiner Sicht ist offen, wieso Jesus manchmal keine Wurzeln in unseren Herzen schlägt. Aber Jesus sagt eindeutig, es gibt diese Fälle. Kommen wir zur dritten Option, zur dritten Möglichkeit. Was passiert, wenn Jesus unsere Herzen berührt, wenn wir in Erstkontakt mit ihm waren? Drittens, du wurdest von Jesus berührt, aber dann gehst du fort und erstickst in Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Hier spricht Jesus zum ersten Mal davon, dass es auch Menschen gibt, die aktiv von ihm weggehen. Du gehst fort. Für mich ist hier entscheidend, manchmal klappt das mit uns und Jesus auch deshalb nicht, weil wir uns entfernen, weil wir weggehen. Vielleicht kennt das ja auch sogar jemand von euch. Es gibt ja zum Glück auch die Option zurückzukehren, aber dieses Weggehen allein aus menschlichen Beziehungen kennen das sicherlich viele. Und dann steht hier in diesem Beispiel, diesem dritten Beispiel, aber noch, sie bringen keine Frucht. Und das kam in den ersten beiden Beispielen nicht vor, die Jesus erzählt hat. Und da werden wir gleich noch mal genauer drauf eingehen, was das mit der Frucht eigentlich ist. Aber vorher noch viertens. Die vierte Möglichkeit, du wurdest von Jesus berührt und es entsteht eine gesunde Beziehung. Wenn man sich den Bibeltext anguckt, dann klingt Beispiel 4 sehr ähnlich wie Beispiel 2. Denn auch Also in beiden Fällen wird Jesus freudig aufgenommen. Der Unterschied ist, hier in diesem vierten Fall sagt Jesus, gibt es ein offenes und bereitwilliges Herz. Da habe ich mich zumindest sofort gefragt, was macht den Unterschied? Und ich lese zwei entscheidende Dinge. Erstens, du bewahrst es, also Jesus, in deinem Herzen und du hältst durch. Und das heißt für mich, Jesus stellt klar, dass eine Beziehung mit ihm nicht immer einfach ist. Auch Arbeit sein kann, auch mühsam sein kann. Durchhalten, bewahren. Das sind Beispiele für eine Beziehung, die nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen kennt. Und dann gibt es hier im vierten Beispiel zum ersten Mal das Ergebnis reiche Frucht. Wir hatten das eben ja schon mal, da gab es keine Frucht. Und jetzt sagt Jesus, diese Leute, da gibt es eine reiche Frucht. Was meint er damit eigentlich? Was ist die Frucht? Um das mit der Frucht zu klären, müssen wir nochmal zurück in das Gleichnis. Also auch in diese bildliche Sprache. Denn in diesem Gleichnis, da geht es um Samen. Und der Samen ist das Wort Gottes, oder wie ich jetzt hier sage, ist Jesus. Und Jesus fällt auf verschiedene Böden. Boden? Böden? Ich weiß gar nicht, was der Plural vom Boden ist. Aber also nur in einem Fall kommt es dazu, dass aus dem Samen neue Frucht entsteht. Nur in einem Fall passiert es, dass dort, wo Jesus in unsere Herzen fällt, etwas Neues wächst. Wenn wir also in dieser bildlichen Sprache bleiben. Wir sind der Boden. Und wir bringen letztlich nicht die Frucht hervor. Es ist der Samen, der die Frucht hervorbringt. Der Samen ist auf den Boden angewiesen, ganz klar. Aber ich verstehe das so, dort, wo Jesus nicht nur die Herzen berührt, sondern auch eine feste Beziehung mit ihm entsteht, dort kann letztlich wieder neu ausgesät werden. Es entstehen neue Samen, die wieder auf ganz verschiedene Boden oder Böden, wie auch immer jetzt der Plural ist, fallen können. Praktisch gesprochen, wenn du mit Jesus eine feste, dauerhafte, gesunde Beziehung führst, dann führt das dazu, dass auch Menschen um dich herum von Jesus berührt werden können. Frucht bringen heißt, so verstehe ich das hier, weitere Menschen kommen in Kontakt mit Jesus. Was heißt das jetzt ganz konkret für uns? Das ist für mich immer die Kernfrage, egal wie tief ich in so einen Bibeltext eingetaucht bin. Ich möchte am Ende wissen, was, so, Jesus oder Gott, was hat das jetzt mit mir ganz konkret zu tun? Ich nehme aus diesem Predigtext konkret mit, das Wort, also Jesus, fällt auf den Boden. Und das heißt, wir können nicht machen, dass wir Jesus begegnen. Das Wort fällt auf den Boden und nicht der Boden aufs Wort. Es stellt sich dann aber die Frage, oder also mir hat sich die Frage gestellt, was tun, wenn das Wort auf uns fällt? Wenn wir Jesus begegnen, ihn spüren, in im Herzen irgendwie bewegen, wie auch immer wir das nennen. Das Wichtigste aus meiner Sicht zuerst, es liegt nicht allein in deiner oder meiner Hand, ob das dann mit dir und Jesus funktioniert. Deshalb, finde ich, sollten wir mit Druck und Urteil vorsichtig sein. Bei uns selbst, bei dir selbst, aber auch bei den Menschen um uns herum. Wenn wir das Gefühl haben, dass Jesus uns in unseren Herzen begegnet, dann, glaube ich, müssen wir hoffen, beten, dass er uns nicht geklaut wird. Dann können wir unser Möglichstes, unser Bestes dazu beitragen, dass er in unseren Herzen auch Wurzeln schlägt. Dann liegt es in unserer Hand, ob wir fortlaufen oder nicht. Und dann gilt es in den schwierigen Zeiten, den wortwörtlichen Dürren unseres Lebens, Bewahren, durchhalten. Wie in Beziehung zu Partner, Partnerin, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin. Ja, es kann mal schwierige Phasen geben. Dann durchhalten, bewahren. Auch das gehört zu einer festen, dauerhaften und letztlich gesunden Beziehung dazu. Im Leben, mit Menschen und mit Jesus. Und wenn es gelingt, dass Jesus unser Herz nicht nur berührt, sondern wir eine echte, dauerhafte, feste, gesunde Beziehung mit ihm führen, dann kommt es um das, um das es, glaube ich, eigentlich geht, die Frucht. Und das ist fast für mich, nee, ich würde sagen, das ist für mich heute der wichtigste Punkt. Wenn Jesus dir in dein Herz fällt, dann ist nicht das Ziel, dass du ihn dort bewahrst und einschließt, sondern dass du ein guter Nährboden bist, aus dem dann viele neue Samen entstehen können. Denn Ich glaube, das steht jetzt hier nicht so konkret im Text, aber das, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, Jesus möchte in möglichst vielen, ja, in allen Herzen Wurzeln schlagen. In deinem, in meinem, in all den Menschen um uns herum. Und ich könnte jetzt sagen, deshalb geht raus und erzählt den Menschen von diesem Gleichnis oder einfach von Jesus. Das steht hier nicht. Das steht in der Bibel. Keine Frage. Aber in diesem Gleichnis, in diesem Text steht das nicht. Das steht nicht, dass der Boden sich erhebt und die Frucht über alle Felder verteilt. Und auch das finde ich befreiend. Das Wort fällt wo es gesät wird. Aber wir sind es nicht, die sehen. Jesus berührt Herzen, bestenfalls, bestenfalls unser aller Herzen, bestenfalls all der Menschen um uns herum. Und bestenfalls führt es dazu, dass auch sozusagen ganz viele Menschen zum Glauben kommen oder wie auch immer wir das dann nennen. Aber es sind nicht wir, die Jesus verteilen, die Jesus aussehen, die Jesus regnen lassen. Gott ist es, Gott seht Gott sät sein Wort. Gott lässt Jesus regnen. Im besten Fall ist unser Herz dann ein guter Nährboden. Im besten Fall sind möglichst viele Herzen guter Nährboden. Und zum Teil haben wir es in der Hand, ob wir ein guter Boden sind. Aber zum Teil eben auch nicht. Und das bedeutet, wir müssen nicht uns die gesamte Verantwortung für unsere Beziehung mit Gott auf die eigenen Schultern legen. Es ist nicht allein deine Verantwortung, ob das mit dir und Gott gelingt. Aber wir können uns auch nicht zurücklehnen und sagen, oh, gemütliches Sofa, mache ich, also mach ich mir das hier mal bequem in meinem Leben und guck mal, Gott wird das schon machen. Also es geht nicht alles seinen Gang, egal was wir machen. Es ist nicht völlig egal, was wir tun. Es ist ja, aber, es ist das eine und das andere. Und deshalb ist dieser Predigtext für mich am Ende Motivation. Ich möchte mein Bestes für meine Beziehung mit Jesus tun. Und es ist Entlastung. Ich weiß, dass es nicht allein an mir liegt, an dir liegt, ob unsere Beziehung zu Jesus, ob unsere Beziehung zu Gott funktioniert, gesund ist, dauerhaft hält. Punkt. So viel von mir zu diesem Text. Ich hoffe, dass du jetzt gerade sagst, das war eher überzeugend als überflüssig. Aber wenn du sagst, hm, ich weiß auch nicht so genau, dann einigen wir uns vielleicht im Zweifel darauf, dass diese Predigt mindestens eine Predigt über war, nämlich über Lukas 8. Die, also in Lukas Kapitel 8 und dort die Verse 4 bis 15. Amen.